0: Здравствуйте, друзья! В эфире Терминальное Чтиво. А вы знаете, что это значит? Во-первых, если вы слушаете его прямо когда оно вышло, это означает, что понедельник. Во-вторых, это означает, что в студии присутствует несколько людей. Как минимум, это известный блогер, владелец заводов, газет, пароходов, бывший министр... Кыргызстана, <смех> 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 <Это> Мастридер, <я. смех> <Вот. смех> а также здесь его, его врунцеведущий Александр Фарсайд и сегодняшний наш гость, которого сейчас Мастридер представит, это, это человек, который перечислял свои, скажем так, свои дела и регалии, перечислял их секунд 30, после чего скромно добавил, ну это, наверное, не очень интересно, вот. А вообще-то это очень интересно, кто у нас в гостях. Мастридер, прошу.
1: Сегодня у нас в гостях Алексей Кадет, трансгуманист, предприниматель, совладелец двух логистических компаний в Воронеже и в Тамбове. Но что нас в большей степени интересует, так это то, что он директор по развитию Некоммерческой организации Open Longevity, которая занимается продлением жизни человека и исследованиями в этой
2: сфере.
0: Привет. Привет, это я. Здорово. Я в полном восторге, что к нам пришел этот гость. И не только потому, что он кадет, а не сэр какой-нибудь, а потому что, потому что, как минимум, я всегда интересовался продлением жизни и в свое время поступил в медицинский, будучи обуреваем идеалистическими, идеалистическими мыслями и планами насчет именно радикального продления жизни. И в какой-то момент в медицинском, благодаря матчасти медицинской, я в этом разочаровался и медицину бросил. А тут приходит человек, который не просто занимается этим и не разочаровывается, а который двигает эту тему в России и в мире. И по этой причине я абсолютно счастлив, что к нам пришел Алексей, и будем, надеюсь, разговаривать Продуктивно, долго, охуительно. Так же долго, как ждали, пока починит нашу аппаратуру. Также держался на час.
1: Так же долго мы будем жить лучше. Да,
0: лучше да, 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 да. Евреи говорят, чтобы вам жить до 120 лет, но я уверен, что Алексей это не устраивает.
1: Алексей, расскажи свою историю. Как тебя угораздило стать трансгуманистом?
2: Спасибо, ребят, за теплые слова. А, ты знаешь, я думаю, что... Любой интересующийся человек вообще в современном мире, он рано или поздно просто вынужден стать трансгуманистом. Потому что трансгуманизм — это такая философия, которая говорит, что хорошо бы до тех пор, пока мы хотим, нам развивать себя. И хотеть развивать себя, улучшать себя всеми доступными тебе способами. Ну, типа, очевидный закон вообще живой природы. Мы видим это в эволюции, мы видим это... В людях, которые нам нравятся, которые вызывают у нас симпатию. Моя личная история такая. Я вообще предприниматель изначально. Моей семье действительно принадлежит несколько логистических компаний в Центральной России. И я До, до 2018 года, я много лет работал в этих компаниях, развивал бизнес. И видел в этом достаточно для себя смысла. Но э, постепенно этот смысл начинал угасать. Я начал задаваться как-то вопросом вообще, а зачем я это делаю, почему я делаю именно то, что я делаю. И э, так случилось, что у меня был большой долгий отпуск. Э, мы с женой э, ехали на три месяца народы э, в США. И три месяца, пока, в общем, мы готовились к этому мероприятию, э, я... Купался в океане, загорал и думал. И оказывается, что это очень полезное вообще занятие. Иногда немножко... Что из этих трех Step сайт и подумать. Uh-huh. Типа, uh-huh. вообще, а-, а чё я? А куда я? И я пытался понять, почему почему мне как-то... Почему я нахожу... Несмотря на то, что занимаюсь очень активно какой-то работой изо дня в день, почему я нахожусь в какой-то пустоте определенной, Да. И я нашел этому, ну, несколько причин. И я, на самом деле, очень рационально как-то подошел к этому. Я в тот момент уже слушал терминальное чтиво, думал о рационализме, думал о э, yeah. том вообще, э, как, как правильно себя в этом мире вести и организовывать. И я такой думаю, а я выпишу, что меня привлекает вообще, что меня увлекает, что меня мотивирует. Потому что в основной своей работе я потерял всякую мотивацию. И оказалось, что это э, наука. Мне всегда нравился поп, мне всегда нравилась вообще наука, мне всегда нравилась доказательная медицина. И э, это создание ценностей, это предпринимательство как таковое. Э, я стал просто смотреть широкими глазами по сторонам, и в какой-то момент, когда я абсолютно на самом деле случайно наткнулся на интервью Обри Ди я понял, что вот оно, никто это не делает по какой-то абсурдной причине, и начал копать в эту сторону. Кто не в
1: курсе, Обри Ди это такой бородач, который один из крупнейших в мире экспертов по старению по борьбе состояния.
2: Да, и так получилось, что как раз в тот же момент моей жизни я попал к своим друзьям э, на серию вебинаров по... Они назвали это смертельный тайм-менеджмент. Это... Э, они взяли за основу экзистенциальную психотерапию, э, которую развивал Ир- Ирвин Ялм. Смысл заключается в чем? Какой основной постулат экзистенциальных психотерапевтов? Если мы осознаем свою конечность в этом мире, мы начнем придавать смысл своей жизни мы перестанем беспокоиться по огромному количеству пустяков и начнем создавать э, какую-то ценность. И в тот момент это настолько попало мне в карту, я настолько потерял, наверное, в какой-то секунде этот смысл, э, что для меня сложился пазл. Э, С одной стороны, Обри, который говорит, что «Если бы у меня был миллиард долларов, мы бы победили старение на 10 лет раньше». А это очень много человеческих жизней, примерно 400 миллионов. И, с другой стороны, я вижу экзистенциальную психотерапию, которая рассматривает э, всю человеческую культуру, созданную вообще человечеством за все время, как способ э, приглушить страх смерти, как способ контейнировать страх смерти, потому что э, страх смерти – это, наверное, одна из первых мыслей, которая посещает сознание, только что зародившееся у, э, у высшего примата, да? В или иной мере. Он млекопитающий, как мы знаем... Ну, об... я знаю,
0: у детей до определенного возраста страха смерти нет. Они не понимают, что это за Но
2: они не сталкиваются с Но ну,
0: они да, себя да. не осознают. Да-да-да. Они не
2: осознают себя как смерть. А, я наткнулся после этого в Nature, на статью, которая описывает следующую гипотезу, что а, поскольку у млекопитающих, особенно у приматов, очень сильно развита эмпатия, но нет еще самосознания в том виде, в котором мы его видим, сложным, а, они привязываются к своим близким. Обезьяна очень легко отличает родную ей обезьяну от неродной ей обезьяны. э, обезьяны. И, соответственно, у высших приматов, когда это сознание начинало зарождаться, они в какой-то момент поняли, что э, их родственники пропадают. Там их детеныша сожрал какой-нибудь хищник. Или их там родитель умер в какой-то там схватке с другой обезьяной. И они как бы расстраиваются, но они не могут пока этого полностью осознать. Так вот, э, скорее всего, одно из первых, сложных мыслей, пришедших в сознание, была как раз мысль о том, что, черт возьми, что-то плохое происходит, и эта мысль могла вселять такой ужас в это еще не оформленное сознание, что, скорее всего, эволюционно отбиралась та линия обезьян, которая таким или иным образом игнорировала этот страх, этот ужас, и могла, соответственно, ну, дальше там кокосы добывать, там бананы репродуктировать. Не
1: запариваясь.
2: Не запариваясь, да. И, и похоже, мы и есть потомки этой линии.
1: Вот. Соответственно, именно поэтому мы не боимся смерти.
2: Да. У нас. Ну, большинство из нас. Мы не боимся смерти осознанно. Мы настолько ее боимся, что ее не боимся. У нас есть специально выработанный механизм, который защищает нас от мыслей о смерти. Если вы об этом подумаете, но ну, вы не думаете на регулярной основе об этом, а ведь это то, что встретит каждого из нас, всех наших родителей, всех, кто нам дорог. И, казалось бы, это важно, по крайней мере, иметь это в поле своего зрения. Чтобы... Ну, это
1: главный враг человечества, чтобы... сказал бы Илья Заритковский. Да, да,
2: да, чтобы более рационально относиться к своей жизни. И что самое интересное, на основе вот этой теории, она принадлежит Эрнесту Бекеру, он написал книжку «The Denial of Death», отрицание смерти, в которой он получил за нее полицерскую премию, кстати говоря, в которой описывает свой вид, свое видение на то, как человеческая культура игнорирует смерть. И поэтому она такая, какой мы ее видим. Эта теория попалась на руки молодым социальным экспериментальным психологам в Америке Томасу Псайзинске, Соломону и Гринбергу. И они написали... Большой труд, называющийся Terror Management Theory, э, теория управления ужасом, и попытались экспериментально установить, а так ли это. И оказалось в валидных, подтвержденных экспериментах со статистической значимостью оказалось, что мозг э, обрабатывает мысль о собственной конечности не так, как любую другую мысль, не так, как мысль о боли. Механизм другой обработки. Да, что что включается... э, они выделяли там два типа защит, как и э, экзистенциальные психотерапевты, просто психотерапия пошла сразу в свое такое прикладное русло, ТМТ э, Terra Management Theory пошли там в свое русло, и э, они выяснили, что, во-первых, когда мы думаем о смерти, наш мозг пытается тут же вытеснить эту информацию из сознания и на это тратятся ресурсы мозга. Я не хочу подробно углубляться в эксперименты, э, все ссылки могу дать, если кому-то интересно. Будут
1: в описании, наверное, Они
2: кому-то интересны. А, однозначно. Да, да. и э, э, сначала э- этот страх вытесняется из сознания, работает... Э, мозг, короче, очень нагружается отдельным процессом, тратит очень много ресурсов, чтобы просто игнорировать и когда этот страх вытесняется в подсознание, работают уже дистальные защиты, так называемые, они делятся на две большие категории. Это магическое мышление, в куда входит религия, верование, различные суеверия, и это чувство собственной исключительности. Это такое, такое ощущение, что все умрут, а я грейпфрут. вот, которое было в том числе мне свойственно ровно до того момента, как я ознакомился с этими типичными защитами.
1: То есть все умрут, а я нет, а я грейпфрут. Это такое ощущение, что
2: ты до конца не можешь поверить в то, что ты такой уникальный, такой для себя самого прекрасный человек, можешь когда-то перестать существовать. Ты как бы это, ну как факт, ты это вроде знаешь, но ты не осознаешь этого до конца.
1: А вот если мышление, ну, извини, если перебил, вот у нас много знакомых, я думаю, с Александром общих, в том числе там Федор Букер, наш гость неоднократно нашего подкаста, высказывались на тему, что, ну, смерть, она ну, это логическая составляющая жизни, и без без смерти нет и вкуса к жизни, и так далее, то есть у нее есть свой смысл. Это вот относится к магическому мышлению, по-твоему? То есть к какому-то оправданию того, что и так существует?
2: На самом деле это максимально идиотский аргумент, который можно придумать. Это это как говорить, э, окей, э, вот представь, у тебя есть выбор. э, Поиметь Альцгеймер в 80 и лишиться рассудка перестать узнавать своих детей, своих родных, или м-м, тебе нас кучат в 150. Мы вообще что на весы ставим? Мы вообще что сразу. Здесь речь о
0: другом. Я сразу скажу, потому что я тоже интересовался всегда вопросом смерти, и, как я в начале подкаста сказал, этот вопрос меня волновал, и из-за него я в какой-то момент выбрал стезю, а потом не разочаровался, но это совершенно не важно. я скорее о другом интересуюсь, я натыкался на разные парадигмы восприятия смерти, и в том числе, например, «Хагакуры», это книга самурая, там было написано, что надо быть каждый миг готовым к смерти, быть и что при любом раскладе, если у тебя есть какие-то сомнения, а в отсутствии сомнений тебя ждет смерть, надо выбирать смерть, это тоже подход. То есть, в принципе, восприятие смерти бывает разное, и ты это раскидал так, типа, поиметь Алекс 80 или тебе наскучит в 150, но я уверен, что Фёдор Букер, у него просто другое восприятие смерти, он говорит о том, что если ты помнишь, что твоя жизнь конечна, ты будешь знать о том, что каждый день тебе надо... На полную катушку жить. В случае Федора Букера, например, там не знаю, сходить на благотворительный концерт в поддержку Саши Скула, даже если он, ну, там не знаю, не очень близкий человек к Саши Скулу, просто, блин, когда-нибудь жизнь закончится, а я смогу на смертном одре» вспомнить о том, как ходил на этот концерт. Или что-то в этом духе. Здесь речь о смерти какое явление, которое не нужно искоренять, не не нужно с ним бороться, поскольку именно оно давит на тебя, знаешь, когда ты делаешь соленые огурцы, ты должен, значит, огурцы погрузить в рассол и поставить на них блюдце со стаканом, чтобы чтобы их придавливать. И вот смерть давит на
2: твою жизнь, чтобы жизнь обретала новый вкус. Вот я думаю, что у него такое восприятие. Смотри, во-первых, я полностью согласен с этим аргументом. Я даже больше скажу. Я, в общем-то, и занимаюсь тем, чем я занимаюсь, именно по этой причине. То есть именно это мотивирует меня создавать эту ценность. И именно этого как раз большинство людей не понимает. Mm. Вот, Я считаю это очень классной инструментальной стратегией. Но что меня больше удовлетворяло бы как стратегия достижения вот этого ощущения конечности, это тот факт, что через триллионы, триллионы, триллионов лет каждый протон распадется в нашей вселенной, и ее ждет холодная смерть.
0: Меня просто разорвет, потому что она слишком расширится. Ты про это?
2: Нет, она остынет. Она это будет очень-очень грустная. я слышал,
0: что разрешатся связи даже в структурных элементах атомов. Так про того, это я и стыч... говорю. А, а, не, ну по, да, каждый
2: протон распадется. Не то, что разорвет, э- он потеряет энергию да, да, для да, да. взаимодействия. Да. И э- та роль, которую может сейчас, ну, уч- учитывая наличие да, парадокса Ферми, мы не знаем, если кто-то еще uh-huh. э- или-, или нет, кроме нас, жизнь во Вселенной разумная, да, э- развитая, э- может быть, мы... Э- и должны нести это бремя, да, экспансии во Вселенную, развитие. И это же... То есть, неужели это Подожди, а как не это связано со смертью? Объясню, очень-очень Давай. просто. Это, это не связано с, та, с, самим концепс, с самой концепцией смерти в отдаленном будущем. Я говорю, сама Вселенная диктует нам, что в отдаленном, ну, очень отдаленном будущем протоны, из которых мы состоим, распадутся. А, это... Например, окей, okay. до ближайшей э, планетарной системы, где есть экзопланеты, до которых мы бы хотели да, колонизировать и долететь до Альфа-Центавры. Нам, если я правильно помню, сколько-то 62 тысячи световых лет. При твоем текущем hell spanning и life spanny ты не имеешь теоретической возможности до туда добраться. Никак. Все, ты ограничен Солнечной системой. Если мы живем столько, сколько мы живем, мы незначительны. Мы незначительны, а хотелось бы. А, — Ну, это, это... это уже просто, это наверное, просто это как логика
0: это... какая-то хрущевская, типа нам не надо ждать милости от природы, взять их, у нее наша задача. А, — но... Если это была логика
2: Хрущева, я хочу видеть его нашим президентом.
0: — Между прочим, типа если быть совсем уж адекватными и рассматривать кто что сделал, то, может, я тоже хочу его видеть нашим президентом. Как минимум было бы, возможно, лучше. Я просто про другое. Я про что? Возможно, если туда так долго пиздошить, <смех> может и не надо просто, может не проблема в том, чтобы жизнь продлить для таких колоссальных масштабов, а в том, что это просто не нужно, возможно, возможно, сама природа ограничивает нас в том, чтобы мы сидели здесь и занимались своим развитием здесь. Потому что, ну, я, я о чем скажу. А, существует же корреляция между тем спектром проблем, которые ты решаешь, и степенью их решенности. Mm-hmm. Если ты расшо- решаешь 50 проблем, ты условно как ты их решишь, но если ты решаешь всю жизнь одну проблему ты решишь ее возможно намного эффективнее. Так вот мне кажется, если ты распыляешься на тысячи и тысячи световых лет, ты собственно развитием человеческого в себе людского как сказал папаша техник занимаешься достаточно мало И почему ты считаешь это аргументом вообще если, если у нас на нашей земле в пределах нашей ограниченной и достаточно печальный под конец особенно жизни, есть огромное количество нерешенных задач э- в рамках даже ныне
2: существующей продолжительности. Смотри, э- здесь есть риск скатиться в онтологию, и это может занять ми- еще пару миллиардов лет, которых у нас нет. Но вопрос Пока в том, это. что такое, ты вот говоришь, э- сама природа человека, ну вот такие определения, вопрос в том, что есть природа человека. Я считаю... В моей, в моей философии, в философии трансгуманизма, природа человека есть э, саморазвитие, самопознание и познание мира вокруг. Я считаю вот своей лично глубинной ценностью э, познание того мира, в котором я живу, это то, что приносит мне настоящее удовольствие, вот и что э, способно дать мне тот смысл, который мы себе сами создаем. А... В рамках любых проблем, которые бы мы не рассматривали, будь то канализ... э, колонизация альфа построение канализации на альфа централа, но это в то момент необходимо. Это еще и русский географий. Вы спасение спасение голодающих в Африке продолжительность жизни только поможет нам в этом. Продолжительность здоровой, продуктивной деятельности людей нам в этом только поможет. Если бы с нами сейчас сидел на подкасте здесь Дарвин, я бы перекинулся с ним парой слов вообще. Мне бы было любопытно, по крайней мере. То есть, я вижу это просто как такой добро, с которым очень сложно контраргументы какие-то давать. Мы такие, давайте дадим людям возможность жить дольше. такие Ну, не знаем, будет скучно. Не, ну будет тебе скучно, слушай, там, знаешь, решить этот вопрос прямо из этого окна можно вот очень быстро. Это же выбор. Роскомнадзор. Наша задача — это дать выбор человеку.
0: Да, вот нас за такие вещи наговорит Москва формально. Формально за такие вещи и закрыли.
1: Решить этот вопрос можно из Роскомнадзор очень быстро, как да. я бы сказал. Ребят, давайте Я, я бы советовал
0: теме. ребятам некоторым из Роскомнадзора решить этот решить вопрос. Решить этот вопрос, да,
1: срочно, немедленно. А, тема действительно во многом философская. Вот, но я, я бы согласен, сказала, она да, максимально философская. Но я согласен здесь э, с Алексеем в том плане, что ну, не все понятно, там хотят жить бесконечно и там летать к Альфа Центавре, но у тебя есть право, ну, я надеюсь, вы что... и я надеюсь. Что же
0: Альфа центавре если это Альфа-Центавра к. Альф... Альфа чего?
1: К альфе Центавра. хорошо. не знаю, глазка вот. Альфа Центавра. Кальфа Центавра. А, но. Если у тебя, ты не хочешь этого, я надеюсь, что в обществе будущего будет легализовано там эвтаназия и так далее.
0: Ну, как минимум в Швейцарии. Ну,
1: или там самоубийство, да, там для тех, кто живет уже тысячу лет и заебался.
0: Раскомнадзор.
1: Вот, раскомнадзор для тех, кто заебался. Вот, и это там не главная проблема. Мне кажется, круто иметь выбор. Там жить вечно, там, или там, ну, там тысячу лет, я или там спорю. жить сто лет. Я
0: не спорю, у меня вопрос-то в чем Стоит ли на это швырять огромные ресурсы? Наш сегодняшний гость... Uh, производит впечатление яркого интеллектуала, и uh, при этом uh, вопрос, который ты решаешь, это вопрос, который решали, ну, там, не знаю,
2: да, да. средневековые uh, алхимики. У, у меня есть ответ.
0: Это, это вопрос, который решали до, значит, до нашей эры да, какие-то да, Гильгамеш, вот, да, с вот, вот, выходит, у тебя даже есть ответ, я очень его жду. Да, uh, смотри, в чем
2: Я осветил этот ответ в своей статье, я могу еще раз про это проговорить, это на самом деле очень интересный вопрос. Я когда впервые этим заинтересовался, я такой, вау, старение, буду смотреть, кто этим занимается, буду смотреть, что происходит. Так вот, когда ты как э, индивид выбираешь себе, чем тебе заниматься, я считаю самым интересным, э, самое интересное, чем ты можешь заниматься, это проблемами, которые сложные с одной стороны, а с другой стороны ты видишь, что на них направлено очень мало ресурсов. Ну, как ты и сказал, зачем заниматься типа, тем, чем да, занимаются да. все Это
1: эффективный альтруизм. Да. Да, заниматься в да, проблемах, да, которые да, мало ресурсно. Которая
2: сложна, выполнима и мало кто занимается. Да. Вот. Так вот, строи, старение попадает именно в этот э, квадрант да. у нас. Я объясню, почему. Я приведу э, кое-какие цифры. Жду. А, итак, крупнейший в мире институт изучения старения. Институт БАКа, недалеко от Сан-Франциско. Годовой бюджет его составляет 37 миллионов долларов. Ну, это не супер много, Копейки. Но это, наверное, Крупнейший в, в мире институт изучения старения. Он похож на корпус строительного техника у меня в Воронеже по размерам. <laughs> Едем дальше. Сенс, фонд Обри Грея как раз. Кстати, он
1: скоро будет в книжном челе.
2: Да. Обри Грей Да. Да. Фонд...
1: Благодаря Алексею. Респект, Алексею.
2: Ладно, продолжим, да. Фонд Обри Грея, самого известного в мире популя... популяризатора терапии старения, и разработки этих терапий составляет меньше 10 миллионов долларов в год. Если что, в 2011 году, когда у Обри умерла мама и унаследовала ему 16 миллионов долларов, он 13 из них пожертвовал свой же фонд, потому что у него нет денег. Все-таки это он унаследовал. Да, он, он оставил ему. Угу. Он... Да, ну, мама, да, да он исследовал, да, 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 да. и он это все деньги почти отдал в свой же фонд, ну, чтобы продолжать эти исследования. Угу. NIA, создан в Америке был недавно, National Institute of Aging, Институт изучения старения США. Достоверно нам известна цифра, которая тратится на изучение фундаментальных законов старения, 40 миллионов долларов. Тоже очень мало. того, из известных нам источников в известном нам мире тратится 100 миллионов долларов в год. На фундаментальное изучение Аватара. Таким образом, расходы на здравоохранение в США 3,5 триллиона долларов в год. На старение тратится 100 миллионов долларов в год. Чтобы вы понимали, американцы тратят на празднование Хэллоуина в год 9 миллиардов долларов. Это, в принципе, говорит о том, как люди... Ну, приоритеты. Приоритеты расставляют. Сейчас приоритеты расставлены так. И я вижу, Александр, твое удивление, и я был удивлен, я был поражен этим фактом.
0: абсолютно в ахуе.
2: Вот, я был точно так же поражен. Что я после этого начал делать? Ну, как бы начал впахивать. Надо что-то, значит, делать, значит, что-то происходит не Ну да, не бюджет, так.
0: Бюджет, бюджет праздника, где надо просить конфеты э, или обещать пакости, составляет в 90 раз в больше. В 900. В 900. В э, э, 900, я 900 говорил, раз больше. Говорил,
1: Пиздец. Это... Но, как бы, я даже могу понять, Почему? Ну, типа, потому что люди, в принципе, воспринимают Почему? старение как Почему? факт, как... Да? В 90-е В 90, а, 90, а, 90 да. Кролин? Если, если 90. 9 миллиардов, то в 90 Вот, ну все равно, да, дохуя, да, да, да. в дохуя раз больше. Ну, это,
0: не, в любом случае это колоссально. Это, это, как, это математическая единица дохуя. Это очень странно, особенно это... учитывая, что есть такая страна, например, как Япония, в которой одна из, одна из ключевых, скажем так, одна из ключевых стратегий, это стратегия долголетия. То есть Япония Япония дико, знаешь, нацелена на уважение к старшим. Это как бы на, всей, на всем протяжении известной нам истории Японии. И сейчас это все выливается в том, что у них очень много исследований долголетия, очень много геронтологических каких-то исследований. И вроде как я, я почему-то думал, что в мире на это тратится колоссальное количество денег. Неужели это не я так? Я тоже. Это, это не, не так.
2: так. Это не так. И да, про Японию, про Азию вообще можно поговорить, Собри будет отдельно. Я недавно от него слышал такую мысль, что он путешествует по всему миру с выступлениями, он очень-очень много сейчас выступает, из Азии у него практически нет приглашений. Почти ни одного из всего азиатского региона. — Почему? — При том, что он светоч. — Он светоч, да, он наш Иисус местный. И... Он считает, что это потому, что там настолько сакрализировано старение, как раз то, о чем ты говоришь, mm-hmm. оно возведено в такой статус, что оно воспринимается как почетная награда за твои годы. То есть, ты то старый, есть возможность ты есть поиметь... да, да, возможность поиметь рак, саркопению и альцгеймера это прекрасные медальки, которые ты получаешь за свою продуктивную ужасно. жизнь.
0: У меня почему-то было радикально обратное восприятие. У меня было ощущение, что они стараются продлить жизнь, но. но... Но ведь действительно, если подумать, все эти, все эти новости про азиатских долгожителей показывают нам дряхло стариков и говорят, что быть таким стариком да, – очень классно. Да,
2: и я, опять, я глубоко уверен, что корни лежат в тех психологических защитах, выработанных нами в ходе эволюции, о которых я говорил раньше. И в этом году я запускаю свое исследование. Я коллаборирую с одним ученым, Из Израиля, который занимается э, практической практической социологией и который обладает всеми теми инструментами, которыми я, как э, такой (laughs) психолог-самоучка, не не обладаю, для того, чтобы провести валидное исследование, и цель этого исследования будет понять, а как нам доносить наши сообщения до людей, чтобы обходить эти защиты, чтобы эти когнитивные искажения устранять, которые на самом деле являются единственной. Это признают все, об этом все говорят, Обри постоянно об этом говорит. Это единственная преграда, которая отделяет нас от победы над старением, поскольку старение механистично. Это набор биофизических, биологических и прочих взаимодействий. Оно объясняемо, познаваемо и так далее. То, что нас сейчас отделяет от победы над старением, это предрассудки людей.
1: А вопрос, соответственно, я много в разных источниках, ну я тоже трансгуманист, наверное, слушатели большинство в курсе, вот интересуюсь этой темой, но в некоторых источниках от достаточно авторитетных ученых я слышал о том, что вот у человека все-таки есть какой-то определенный верхний порог, непонятно сколько это лет, там может 120, может 140, там 150 после которого уже, ну, разрушаются там структуры определенные, там наступает деменция старческая и так далее. Okay. То есть многие говорят, что, ну да, может быть, мы продлим жизнь, но окончательно победить старение невозможно, или мы его победим, но все превратимся в дряхлых старцев, немощных, тупых.
2: Окей. Okay. Правда а, ли да. это? Отвечу. Нет, конечно, это неправда. Звучит как булшит какой-то. А, смысл в чем? Человек — это открытая система. Открытая система, тем не менее, подвержена энтропии, Да. То есть, хаос в системе нарастает со временем, но мы же питаемся, мы же приносим энергию, да? У нас уровень самосложности нашей организации с момента зачатия, он до какого-то момента растет. То есть, это не энтропия закрытой системы, которая только теряет энергию. У нас растет уровень организации, у нас осложняется мозг, потом в младенческом возрасте у нас очень сильно развивается мозг, да? И где-то вот эта точка, в которой достигается пик, считается где-то около 25 лет. После этого начинает очень медленно, очень постепенный спад всех этих да, функций.
1: Да, есть,
2: есть две основные теории старения. Первая — это генетическая теория старения, которая следует такой аксиоме, что старение — это эволюционно развившийся механизм, созданный для того, чтобы контролировать размер популяции. Для этого есть несколько аргументов. Есть родственные виды животных, два вида окуня — один окунь живет 18 лет, другой 200. И, ну, вопрос как бы почему? Ничего себе. Да. Есть еще такой аргумент: генетически модифицированная нематода, круглый червь живет в 10 раз дольше генетически не червя. Точно такого же. То есть это есть какой-то это...
1: предохранитель, который не позволяет жить дольше. Это один лагерь, да. Это один ага. лагерь.
2: Второй лагерь ученых, которому принадлежит, в том числе Обри. Они говорят, что старение это постепенное накопление повреждений. Они придерживаются такой метафоры, что вот есть машины, вот Mercedes-Benz там столетней давности, которые сейчас в прекрасном состоянии, потому что он постоянно проходит обслуживание, потому что в нем заменяют детали, в нем что-то чинят и не дают накапливаться этим повреждениям, прежде чем они станут фатальными. И они считают, что человеческий организм наносит вред сам себе по мере своего Существование, да, это такой нормальный износ. И у них другие, соответственно, стратегии борьбы с этим. Они изучают э, дисфункции митохондрий, мутации в ядре клеток, э, внеклеточные э, повреждения, внутриклеточные повреждения, внеклеточный матрикс, синусентные клетки. Вот примерно такой спектр. И мы не знаем, какая теория верна, мы не можем сделать никаких однозначных выводов, но ресурсы, направляемые на изучение что одной, что другой, Сравнимы, блин, с однодневной выручкой Walmart в Калифорнии. Ну,
1: это смешно, конечно, но предположим, что, например, там верна вторая гипотеза, угу. да, в этом случае нам нужно просто найти способы, как остановить или обратить назад, да, вот это вот этот износ нам нужно,
2: Нам нужно в первую очередь обнаружить, а какие самые важные повреждения, как носят, которые носят системообразующую функцию, которые расшатывают всю систему в целом, после этого разработать терапии на них направлены. Это то, чем занимается SENS. А, вот в том числе.
1: организация Обри Грея.
2: Да, да, и, например, наша организация Open Longevity тоже занимается изучением различных подходов к диагностике старения, это наша основная тема, Мы занимаемся диагностикой старения, чтобы, наша гипотеза в том, что, чтобы лечить старение, нужно понять, как его мерить. Как То есть померить
1: измерить свой... Э, в чем разница между... Психологический член, да? В чем, да в чем разница
2: между э, хронологическим и биологическим возрастом, грубо говоря.
1: Есть и... тесты специальные, у вас на сайте, я я видел, смотрел, что есть. У, да, нас,
2: у нас есть свои гипотезы на этот счет. А, тот, та, та диагностическая панель, которая сейчас доступна в России, которая доступна в Москве, в клиниках днк а, это панель OpenLand JVT 1.4, которая является таким очень-очень хорошим чекапом. А, создавая ее, мы придерживались трех основных а, критериев. А, биомаркеры, которые мы отбираем, должны а, при выходе из референсных интервалов, которые мы считаем верными, а, повышать риск смерти. Старение мы определяем как повышение риска умереть с возрастом. Так. А, эти маркеры должны быть связаны с возрастом, то есть все чаще выходить из референсных интервалов с возрастом. И третье, нам должны быть известны терапии, направленные на коррекцию этих маркеров, и при этом продлевающие жизнь. Объясню вкратце. Терапия гормоном роста э, пожилых людей улучшает качество жизни.
1: Но сокращает сокращает жизнь.
2: Существенно. На 5-10 лет из-за онкогенеза. Соответственно, э, мы можем снизить человеку давление, выпустив э, кровь из вен, а можем дать ему энлоприл или какое-то адекватное лекарство, да, которое поможет ему справляться с артериальной гипертензией. Так вот, мы в том числе считаем, что... Возлагаем большие надежды на терапию внеклеточного матрикса. Что происходит? Как, бы, как мы считаем? На самом деле теория внеклеточного матрикса может быть таким... Таким чем-то средним между генетической теорией и теорией накопления повреждений, потому что мы знаем, что клетки сами себя могут обновлять, при помощи стволовых клеток они могут делиться, они могут заново восстанавливать все свои функции, но мы состоим на огромную долю из межклеточного вещества, то есть того, что находится в пространствах между этими клетками. И это межклеточное вещество со временем загрязняется продуктами отхода жизнедеятельности клеток. И образуются так называемые глюкозипановые шивки, волокон коллагена, которые и образуют вот эту среду между клетками. И клеткам становится гораздо сложнее общаться друг с другом, сигналинг нарушается, транспорт полезных веществ нарушается, и они приходят в негодность. Это очень такая перспективная область для изучения. Опять, мы не можем говорить точно, но мы понимаем, что надо все это изучать.
1: Есть какой-то уже сейчас прогресс? Ну, что-то вот открыли, как можно что-то там останавливать?
2: Да, у нас есть определенные причины думать, что старение в принципе устранимо. Две основных группы этих причин. Первая. Уже была продлена жизнь на модельных животных, была продлена жизнь нематодам, о которых я говорил в генетической модификации, в 10 раз, что достаточно много. Была продлена жизнь например, э, прогерийным мышам с инолитиками, по-моему... это которые быстрее стареют? Да, да. э, Которые борются как раз с этими синесцентными клетками, старыми клетками. э, Была продлена жизнь мышам ограничением калорий. Диетой с ограничением калорий на на 30%. На людях э, самое крупное из текущих исследований это э, идет э, исследование группы ТЕЙМ, так называемая Профессора э, Нира Бразилая, мы с ним виделись вот в Берлине на конференции, это клиническое исследование метформина для продления жизни э, людям. Метформина – это лекарство, которое принимают диабетики. Оно воздействует на определенные молекулярные пути, связанные с большим количеством перечисленных процессов, которые, вероятно, на нас... В чем там интерес в этих исследованиях? Было три группы. Была группа диабетиков, которая принимала метформин. Была контрольная группа диабетиков и группа не больных диабетом людей, которые тоже принимала метформин. Так вот, люди, которые принимали метформин, а нет, он даже интереснее. Диабетики, принимавшие метформин, жили дольше людей здоровых. Ого. Ага. Да.
1: А и здоровые люди, которые принимали метформин?
2: Ну, они жили на 2 где-то процента, mm-hmm. если я правильно помню, меньше, чем диабетики, принимающие метформин.
1: И почему сейчас люди все не пьют метформин? Вопрос.
2: А, потому что нам нужно собрать достаточно доказательств. Нам нужно собрать а, больше оснований а, для того, чтобы сказать, что нужно всем принимать метформин. Сейчас мы точно знаем, что метформин нужно принимать диабетикам и людям, у которых повышенный... Индекс инсулинорезистентности, у которых уже преддиабетические состояния, ну или, например, полгода назад, почти год уже назад, у меня был высокий индекс инсулинорезистентности, я весил примерно на 20 килограммов больше, чем сейчас. Mm-hmm. И ну Вы а... сейчас
1: не видите Алексея, но, на мой взгляд, он в отличной форме сейчас.
2: Ну да, трансгуманизм, он как-то улучшает форму. Отлично. А... И я, я принимал, соответственно, метформин, и это один из тех препаратов, которые, я считаю, помогли мне вернуть здоровье в, в очень хорошую форму. Я гораздо лучше себя сейчас чувствую, но это не рекомендация. Ну, то есть это одна из гипотез, Хочу сказать, что? да, ну, это ну, одна из гипотез, то, то, надо давать, собственно, может только... Только врач. Знам. Конечно. Да.
1: То есть есть определенные исследования. Если бы было больше бабла, вы бы уже давно там исследовали больше разных Конечно. веществ да, и их влияние.
2: Есть некоторый прогресс, есть позитивные новости. Новый глава FDA, Food and Drug Administration, это самое влиятельное... Американский. Ну, это самое влиятельное агентство, следящее за медициной в мире. Я бы так угу. даже это назвал, учитывая размер американского рынка. Главой FDA в прошлом году стал бывший руководитель Института изучения онкологии США, который, является, который всегда изучал онкологию на стыке с геронтологией, и который наш человек, который не собирается умирать.
1: Геронтология — это наука о старении. Вот,
2: и сейчас у нас есть трансгуманизм во главе FDA, и мы, мы надеемся на политические сдвиги в этом направлении. Конечно, сейчас вы у него не добьетесь в прямой речи ответа, что он не хочет умирать. Вы понимаете, да, политическое... История, но.
1: Ну там еще религиозная Ре- Очень, нация, там, Конечно, конечно.
2: Двор. Религии и так обещают вечную жизнь. Зачем нам что-то тут э, придумывать? Все Вмешиваться в
1: божественный промысел.
2: Ну да, и на- не надо рак лечить, прививки делать не надо, это все знают. Это же убивает людей. Там. Facts. Да. Короче, фейкньюс наводняют, э- наводняют Вселенную, но мы будем бороться.
1: Слушай, ну ты прям это дал мне надежду, потому что я тоже хотел бы жить, конечно, подольше и все такое, но надеюсь, что еще больше денег будет на все эти исследования направляться. Ну, скажи, вот много наших слушателей, они, ну, такие вот начинающие трансгуманисты, биохакеры, они хотели бы что-то делать уже сейчас для продления своего, своей жизни, но не особо знают. Ну, знают, что надо там заниматься спортом, спать нормально, вот эти все базовые вещи. А что еще вот из того, что ваша организация рекомендует?
2: Смотри, сейчас мы достоверно знаем, что лучше всего продлевает жизнь, физическая нагрузка, здоровый сон, И адекватная еда. Я не буду придумывать какие-то, рисовать замки, говорить, что у нас есть какие-то ответы лучше. Это самое лучшее, что сегодня может продлить вам жизнь. Но идея радикального продления жизни, идея победы над старением, это то, что даст вам мотивацию делать эти простые дела ежедневные. Потому что если вы думаете, что, ну, там 70-80, медицина меня на костылях протянет, все равно потом откинуть, зачем, в общем-то, стараться, да? То есть идея радикального продления жизни, она отодвигает горизонт планирования. Мы вообще считаем, что, возможно, если бы эта идея была более широко распространена, мы бы не видели войн, мы бы не видели каких-то краткосрочных политических захватов, каких-то сегодня реализуемых амбиций. Мы считаем, что общество стало бы лучше, если бы эти идеи просто витали в воздухе.
1: То есть, если ты знаешь, да. что ты можешь прожить тысячу лет, ты будешь как-то ответственнее относиться к своей жизни, да? Ну,
2: как минимум ты будешь свое тело чтить, потому что ты будешь думать, что тебе в нем долго предстоит находиться, да. и ты хочешь повысить шансы дожить до так называемой aging escaping velocity, скорости ухода от старения. Да, вот этой. Когда, когда мы зас... будем понимать, что за следующие 10 лет мы сможем прожи... продлить жизнь на 11 лет, да, и мы начнем убегать как бы от этого старения. А терапия старения – это не единственная, не единственная перспектива, которую мы рассматриваем, В рамках радикального продления жизни. То есть Крионика еще наверное. Был, да, да, был в гостях вот Данила Медведев. Да, это Крионика.
1: Топовый подкаст, послушайте в двух частях. Да, Да. да, точно.
2: Данил наш большой друг, вот, и такой, как бы, наш союзник в этом деле. И э, есть еще большие перспективы у загрузки сознания у Нейролинка, который делает Илон Маск, и у технологий связаны с этим, это тоже безумно все интересно. Про это
1: тоже был подкаст подкасте на еще когда мы были на радио. Послушайте. А, Нейролинк.
2: И я лично, конечно, топлю за радикальное продление жизни любой ценой. А, что значит любой ценой? Это значит, что мне не важно, какие будут использованы при этом инструменты, при условии, что это не вредит другим людям, конечно же, поскольку я рационалист, и я понимаю, что такое объективность морали, и для меня это тоже не чужда идея. Так что любой ценой, конечно, это в рамках рационалистической моральной э, идеологии.
1: Я понял. Давай еще подробнее о том, чем вы конкретно сейчас занимаетесь. Вот я понял, что у вас есть там исследования, которые позволяют определить свой биологический возраст, э, вот. э, И
2: что дальше? Смотри, не совсем. Та диагностика, которая у нас есть, позволяет тебе понять, какие риски для здоровья у тебя сейчас есть. По сути, это идеальный чекап. Это чекап, который, в отличие от остальных чекапов, вот э, в чем, как мы думаем, э, именно с точки зрения теории разработки, плохие вот э, наши государственные диспансеризации, там, чекапы и так далее, они направлены на выявление патологий. Ну Есть у тебя патология или нет? Есть у тебя там рак э, кишечника или нет? И так далее но мы говорим ребята давайте посмотрим на смертность а давайте посмотрим на не на наличие патологий а на наличие каких-то маркеров того что у тебя просто больше шанс развить эти патологии и в скором времени умереть вот соответственно ты можешь понять где у тебя зоны риска и ты можешь узнать у врачей которые работают с нашей организацией придя к ним на консультацию, они учтут все твои индивидуальные особенности, да, и расскажут, что тебе именно нужно предпринять для того, чтобы эти риски минимизировать. То есть увеличить среднюю, ожидаемость, среднюю ожидаемую продолжительность жизни. То есть сейчас, ну, мы говорим примерно о 90-100 годах, вот, учитывая современную медицину.
1: Реально, то есть жить 90-100 лет, если там да. не тупить, Притеку... не, не курить, да. Там, условно, Абсолютно. да, занимать заниматься спортом Абсолютно. регулярно и так далее.
2: Абсолютно, да. Это первое, чем мы занимаемся. Мы продолжаем разрабатывать вот эту диагностику, мы сейчас пишем мы собрали большой коллектив авторов, и мы пишем большую аналитическую работу, которая ляжет в основу второй книги про диагностику старения, и которая будет переведена на такой научно-популярный язык для того, чтобы всем рассказать о том, что можно делать уже сегодня.
1: Окей, вы популяризации, значит, будете заниматься. Что еще?
2: Мы делаем школы долголетия. В Черногории в октябре с 8 по 10 октября пройдет уже которая, наверное, седьмая где-то по счету школа долголетия, это возможность как раз получить эту мотивацию, послушать от потрясающих врачей, от замечательных русскоязычных ученых, от лучших людей в этой сфере, что происходит, что можно делать, что доступно уже сейчас, что будет доступно в ближайшем будущем. И на этих же школах мы одновременно организуем клинические исследования. Люди сдают анализы до школы, на школе мы организуем особую диету, которую мы считаем наиболее адекватной для продления жизни. Интересно. И после школы люди опять сдают анализы, и да, это это малый масштаб, да, это отсутствие плацебо-контроля, мы все это понимаем, но на том масштабе, на котором мы способны, мы это делаем. Ну
1: ссылку мы дадим в описании, нам за это не платят. При этом нам,
2: да, мы на школе тоже не зарабатываем, то есть это все некоммерческие проекты, нацеленные прежде всего на сотрудничество людей в области долголетия. Мы стараемся вырастить себе союзников. Круто.
1: А, ты говорил еще о том, как вот ваша российская организация связана с международным движением, и что, конечно, в России все это, ну, в зачаточном состоянии по сравнению с, там, с Кремниевой долиной, условно.
2: А, не совсем так. Не совсем? Да, сама, сама организация Open Longevity, основателем которой является Михаил Батин, у него сегодня день рождения, и пользуюсь случаем... Да, я желаю ему вечной жизни. Вечной жизни. Респект. А... Он занимается вопросами радикального продления жизни уже около, не знаю, наверное, 20 лет. Он в прошлом успешный бизнесмен, депутатка Странской областной Думы. И он большое количество денег своих собственных потратил на популяризацию этой темы. Он начал об этом говорить чуть ли не раньше обреде Грея. То есть они были в чем-то вот это... Первое зерно трансгуманистической мысли зародилось и в России в виде Михаила.
1: То есть, не так уж ну, мы и отстаем. Но я
2: удерживался от того, чтобы об
0: этом сказать, но мне, мне очень хотелось, потому что а, Россия, в частности в случае Батина, а, это понимаешь, это государство, которое в данный момент слегка отстает м- в этой сфере, а может быть, даже не слегка. Но мы отстаем и в сфере, там, не знаю, изобразительных искусств и всего такого. Но бывает момент, когда что-то зарождается, и вот в момент зарождения Россия зачастую бывает впереди планеты всей. И тем обиднее, что мы это просираем да. периодически потом. Но мне хотелось сказать, что да, и здесь тоже, я потому что об этом читал, а- и здесь тоже мы в какой-то момент были первопроходцами, ну, ну пионерами. Ну да, при Советском в, Союзе, по-моему, в там были а- еще. При Советском Союзе это д- другое немножко, потому что это были сугубо правительственные правительственные программы, насколько я понимаю. А потом, после развала Советского Союза, в России зарождались, зарождались определенные трансгуманистические посылы, которые в данный момент процветают, к сожалению, не здесь.
2: Мне, мне это очень интересно, на самом деле. Я увлекаюсь в последнее время философией, также. и Россия является родиной очень многих, очень прорывных, философских и трансгуманистических идей. Крёника зародилась в России. Космизм, да, Федоров uh-huh. – это Россия. И... А... Лазеры были придуманы здесь. Кстати, я учился в школе, я выпустил из школы, которую заканчивал изобретатель лазера Бахров. Она названа в честь, да, него, я заканчивал гимназию Басова. Вот. И дело в том, что есть в нас вот этот потенциал создания мегапроектов и э, нам нужно учиться их реализовывать, нам нужно учиться доводить это до практики.
1: Надеюсь, что у нас это будет получаться. Ребят, ну, нам просто сам Бог велел закончить этот подкаст замечательным трансгуманистическим фристайлом.
0: Да, трансгуманистический фристайл с вами были Алексей Кадет. Григорий Мастридер и Александр Фарсайт, это было терминальное чтиво». переслушайте это еще раз и еще раз и еще раз, потому что это один из лучших наших выпусков, я могу это сказать еще до того, как он опубликован, а теперь трансгуманистический фристайл.
1: Вечная
0: вечной жизни. Офигительно. А. А.
1: а, 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 а. С детства я упоролся по трансгуманизму Я хотел продлять себе жизнь Но я не знал, какие читать источники Я был словно обесточенный Я искал разную литературу Параллельно изучал хип-хоп-культуру Думал, как мне жить до 150 лет но я не знал не знал где найти ответ шел, зашел на сайт он назывался openlongevity.ru я прочитал там что нужно делать всю хуйню мне потом пришел в гости Алексей кадет он сказал что можно жить до 200 лет сказал, что можно быть как будто старый дед, но при этом сохранять ясность ума и авторитет и авторитет и авторитет, и авторитет. Алексей Кадет рассказал мне за трансгуманизм так что теперь, ребятки, держитесь, ребятки, держитесь. Будет Дед Мастридер ворчать в микрофон еще 300 лет, блядь. Еще будет рассказывать про все будущие вещи. И рядом с ним будет Александр Форсайт. Он себе тоже будет жизнь продлевать. Он тоже будет вам жизнь продлевать, потому что вы будете слушать эти подкасты сфере, и вы будете знать, что этот парень, этот парень просто делает и фристайлы. Представьте, как через триста лет он будет на стайле делать уже с огромным колоссальным опытом, уже просто он будет фристайлить левой ногой, правой рукой. Просто будет делать ритмы, делать рифмы, делать панчи, делать пиздаты, как будто Михаил Батин. Он просто будет пропибать, и он просто будет разъебывать всех на этих пятах. Александр Фарсайт, Александр Фарсайт Алексей yeah, Кадет, yeah, на yeah, этих битах yeah. Всех разъебали, Трансгуманиздание. здания yeah. Yeah.
0: У моего соседа мягкие лапки, ведь он каджет Передо мной крышечка от пива лежит. Я ее переверну, но я не переверну игру В той сфере, что меня волнует по нутру. На самом деле, мне важно, чтобы я мог жить так долго, чтобы для Европы это было невероятно. Весь все долгожители в Дагестане это чебаны, это чебаны. Я, я уважаю чебанов, уважаю всех, уважаю пацанов. Я не поднимаю на смех тех, кто. Противиться идеям трансгуманизма Потому что я борюсь за жизнь, бля Здесь на терминальном стиве я буду петь, буду как Будто бы я Миша Батин, будто бы я Миша Батин Будто я Алексей Кадет, будто бы я всех Развел на то, чтобы не обменивали свой дорогой хлеб и зазбуки вкуса на то, чтобы реально вложиться в то, что будет продлевать жизнь каждому и будет туса. Когда-нибудь через двести 300 лет вы не хотите это пропустить. Нет, вы не хотите это пропустить. Вы должны туда прийти, а для этого надо продлить себе жизнь, пацаны, и слушать терминальное чтиво. Спасибо вам большое за этот эфир.
1: Живем 300 лет, живем красиво, терминальное Легко. чтиво,
0: вечная жизнь, вечная
2: жизнь.